0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。有人呢曾经半开玩笑的说了一句话，说文学经典就是那种人人都知道，但是没人去读的作品。虽然是开玩笑，但它也近乎事实。现实中确实没有多少人真去读那些经典。啊，我们随便列举几个经典作品，什么普鲁斯特的《追忆似水年华》，托马斯曼的《魔山》，卡夫卡的《城堡》，马尔克斯的《百年孤独》，乔伊斯的《尤利西斯》。哎，怎么样？好像名字听说过吧，甚至如雷贯耳吧。但是我们扪心自问呢、啊，你都完整的读过吗？可能有不少人买过，但是真正从头到尾读过的又有多少人呢？至少我自己就得承认啊，上面我说的几本书里面，我读过《百年孤独》和《城堡》，其他几本都买过，但是都没读过。即使我读的那两本，我也没读出什么好来。那有人可能就会感慨了：哎，这个时代很悲哀啊，现在的文化环境很堕落呀、啊，大家都静不下心来读经典啊，沉迷于各种文化快餐啊，等等啊，这样的论调你一定听到很多。但是、啊、最近我看到一则材料。实际上，不仅我们中国人不读啊，西方人也不读啊。有一家英国图书俱乐部的研究发现啊， 40% 的英国人承认，他们把文学作品摆在书架上，纯粹是做做样子，为了面子上好看。有 71% 的英国人承认，为了显得自个儿有文化，会吹嘘自己读过某些文学名著。所以你看，这至少不是咱们中国人的问题。哎，那奇怪，为什么大家不去读经典呢？它是经典啊！那你经常听到的答案就是经典很艰涩，不好看。所以啊，我也听到过另外一种说法，说什么狗屁文学经典，读者不爱读，书店卖不好，没有经过市场检验的东西，那也能叫经典？那无非是少数文化人装腔作势、故弄玄虚而已啊！是皇帝的新衣。那真正的经典，在这些人看来，就应该是畅销书、热门书、人人都爱读的书啊。换一句网络术语来说，就是流量大的书。他们认为才是经典。那哪一种说法有道理呢？今天我们就来解释一下这个事儿。我们先从英国作家福斯特说起。爱德华·福斯特和另外三个人，就是乔伊斯、劳伦斯和伍尔夫，被称为二十世纪英国最伟大的小说家。那福斯特的作品多吗？不多啊，长篇小说六部，短篇小说集两部，其中呢两篇长篇小说就是《印度之行》和《看得见风景的房间》，曾经被改编过电影。不过，即使被改编成电影了，也没有多少人真的去读原著。哎，那这个福斯特为什么还有那么高的文坛地位呢？哎，因为他提出了全新的问题。你想啊， 1 9世纪后期，英国那可是全球最大的工业发达国家，这样的国家在人类历史上从来没有过啊。那在社会结构、人的心态，肯定发生了一系列的重大变化。这些变化没有反映在文学作品里啊,啊。那这个变化是啥呢？用福斯特的话来说，因为人与人之间的隔膜，每个人的心都开始发育不良。哎，所以福斯特的作品就是给这种病去找药啊，但是药管不管用这不说，但是确实他提出了一个从来没有人说的问题啊。所以你看，在比福斯特早一辈的英国作家的作品里面，像狄更斯的作品里面，就肯定不涉及这些问题啊，因为那个时候的社会没有这些问题嘛。啊，换句话说，福斯特是通过提出全新的问题，拓展了人们思考的范围和领域。即使他的作品不是畅销书，但是他提出的问题已经改变了人们的思维世界。我们再说个德国的例子啊，前些年，德国贝塔斯曼出版社组织了几十名德国著名的作家、评论家做了一个评选。你们说说看，二十世纪最重要的德语长篇小说是哪一部呢？得票最多的也是20世纪最重要的德语长篇小说，名叫《没有个性的人》，作者呢是罗伯特·穆齐尔。相信大多数听众啊，对这位作家、对这部小说都闻所未闻。那他为什么如此重要呢？德国评论家是这样说的：说这是一部真正的现代精神小说。长篇小说从19世纪向20世纪的发展，主要的变化就是从情节长篇小说向精神长篇小说的转化啊。而没有个性的人这篇小说就是这个转化中最重要的作品。那与此同时，法国也一样啊。法国普鲁斯特的《追忆似水年华》是开创了叫意识流这个文学流派。所谓意识流嘛，特点就是打破了传统小说的表达方式，直接采取叙述意识流动过程的方法来结构篇章和塑造人物形象。好了，我说到这儿啊，我估计有的人已经开始听糊涂了。你看这些经典作品，就不说它本身有多晦涩难懂啊，就是评论家说的话，简单概括它的特点，我们都听得有点不太懂。评论家到底在说什么，我们不懂。但是有一点是可以听明白的，那就是这些经典作品在文学创作上都实现了某个方向上的突破，或者是在语言表达上，或者是在叙述结构上，或者是提出了新的时代问题等等等等吧。其实啊，那些更早的经典作品之所以被列为经典，记入文学史，它同样是在那个时代在某个方面有自己的突破性贡献嘛。你想，英国的莎士比亚、俄罗斯的普希金、德国的歌德、意大利的薄伽丘，都是他们各自现代民族语言的开创者和丰富者。哎，也就是说，经典之所以成为经典，是因为他们在人类原有的语言表达、叙事方式、问题背景、时代精神方面做了某种拓展嘛，让人类的文学世界比过去更广阔了，所以它才会被记录进文学史嘛。好了。明白了这些作品为什么是经典，为什么被记录进文学史，我们前面提的那个问题就有了一系列的答案。第一个答案是、啊，文学经典为什么通常不好看呢？啊，因为它的任务压根儿就不是逢迎那个时代的读者吗？它的任务是要从原有的习惯的熟悉的文学表达当中走出来，来到一个更广阔但是很陌生的新世界。我直白地说啊，就是从读者原来的舒适状态当中走出来，给他找点别扭，进入很可能不再舒适的新世界。那你想，读者能觉得好看得了吗？那反过来说呢？那些读者觉得特别好看的文学，他们会给读者提供新内容、新形象、新情节，但是他的表达方式、思维结构、审美偏好、时代精神，一定是早已深入人心的老一套嘛。所以。他们虽然好看，但是不会被写进文学史，成为经典，啊，这是第一个答案。那、啊、第二个答案是呢？经典因为探索的是新世界，所以即使他是开山祖师，打通了一条新路，但是他毕竟是这条路上的第一个人呢，各方面不成熟，很正常。比如中国胡适的城市集啊，是中国白话诗歌的第一部诗集。那你今天看起来，就诗歌水平来说，它当然不行。但它是第一部啊，它当然是经典了、啊。我们可以拿汽车再举一个例子，你就更明白了啊。今天随便一个汽车厂，随便一款低端汽车，也会比卡尔本茨当年打造的人类历史上的第一部汽车好不知道多少倍。但是如果要说对人类文明的贡献，那你说哪一款是经典呢？所以经典作品不好读，这是第二个答案。还有第三个答案，那经典文学作品是不是就注定不受市场欢迎呢？对，这确实是一个冷冰冰的事实啊。至少经典文学作品的销量是肯定比不过最当红的通俗作品的。《红楼梦》卖的再好，它也不如现在的一些网络作品卖的好，赚的钱多啊。那这是对经典的不公平吗？不是，你想。人类社会衍生出了两种机制，来分别奖励两类作品。第一个机制是用市场机制，也就是全民投票的机制，来对通俗作品做金钱上的奖励。另外一个奖励呢，是另外一条路啊，是用荣誉机制，也就是同行评价的机制，来对经典作品做声望上的奖励。你看这两条路啊，一个是空间上的奖赏，一个是时间上的奖赏，这没有什么不公平啊，这是各得其所呀。我们今天讲这个话题啊，是想破除一个观念，在很多人的想象里面，一个美好的正义的世界就应该最牛的人通吃所有。啊，应该文能提笔安天下，武能马上定乾坤，既应该名扬后世，又能够富可敌国啊！你经常听见有人说吗？怎么能让英雄受穷呢？好人怎么能吃亏呢？等等，哎，但是真实世界里面，你踏上任何一条路，就意味着你不仅选择了这条路，你还选择了它的代价，也选择了收益的方式啊，没有什么可愤愤不平的。就拿文学来说，你无论是责骂公众不读经典是一种堕落，或者反过来，你责骂经典没有用户是一种虚伪，这两种责骂，两种倾向，其实都是不肯承认真实世界里的那个基本定律。啥呀？这就是我们今天讲的，不同的成就，不同的道路，领受不同的奖赏。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。